0: Fala, torcida vascaína. Felipe Tirou de volta na área para comentar aí mais uma derrota do Vascão. Santos 3, Vasco 0. Eu normalmente faço esse pós-jogo quando eu vou no estádio, lá das arquibancadas mesmo. Dessa vez não deu para fazer. Não deu para ficar até o final da partida. Não é uma coisa que eu gosto de fazer, sair antes do do jogo terminar. Mas devido às peculiaridades desse jogo, né? É, o Vasco completamente entregue em campo Sem menor poder de reação E eu sabendo que se eu ficasse até o apito final Ia ficar preso uma hora lá na arquibancada Porque a política do Pacaembu Da polícia no Pacaembu É deixar o visitante uma hora lá de castigo Até escoar toda a torcida local né Aí é, é demais é ser Muito mais sofrimento ainda Para esse time do Vasco me impor hoje então, quando um policial lá gritou assim, ó, oh, quem não foi embora agora, é só daqui é uma hora, hein? Eu peguei meu chapéu e, e fui embora. Não tinha por que continuar lá. E deixei pra fazer é, esse pós-jogo aqui de casa mesmo, né? E, cara, o que comentar da partida, né? Eu gostaria até de dizer que o Vasco veio com uma proposta de sair nos contra-ataques, mas não é verdade. Né? Se o Vasco... Só atacou através de contra-ataques, principalmente no primeiro tempo Foi porque foi a opção que restou para o Vasco né? O Vasco foi completamente dominado pelo Santos O Vasco não conseguia sair para o jogo Impossível do Vasco sair com a bola Chutão, perder a bola Tentar sair lá atrás, perder a bola Então o que restava ao Vasco É tentando ali roubar uma bola no meio campo Acionar um contra-ataque né? Ou puxar o Marrone pela esquerda Ou tentar acionar o Rossi pela direita com o Ross, naturalmente, se destacando um pouco mais por conta da sua velocidade. O cara tem um turbo na traseira, o cara liga aquilo ali e passa direto. Isso acaba sendo um diferencial. E... e por isso eu acho que ele foi, um talvez, o principal destaque do time na partida. É... Mas é pouco, né? É pouco você ter um cara que consegue sair correndo, eventualmente chegar na linha de fundo. É... Não vai ser assim que a gente vai conseguir vencer. E lá atrás é o drama que todo mundo viu né, a gente muito se fala aí de você contratar um, um volante mais brucutu, um volante mais destruidor, pitbull né, eu mesmo já defendi essa tese há um tempo aí, mas hoje eu vejo que a coisa é um pouco mais Complicada do que, do, do que isso. Né? Não, não basta contratar aí. Um, um que muita gente fala, por exemplo, é o Jean, que jogou é, no Vasco em 2017. Eu acho que hoje em dia não funciona. Um, um volante que nem ele não funciona. Ficou muito claro isso hoje no, uh, no jogo contra o Santos. O Santos talvez ele seja aí no futebol brasileiro o principal expoente desse jeito novo de jogar o futebol, mas com certeza não é o único. Muitos já estão jogando esse tipo de futebol que pressiona bastante, sobe a marcação, pressiona a do adversário. E aí, amigo, se você está nessa situação e você não tem jogadores que saibam sair para o jogo, acontece o que aconteceu hoje, né? É um fenômeno um pouco recente no futebol brasileiro ainda. Se você pega dois anos atrás, quando o Jean estava no Vasco, talvez isso ainda não fosse tão evidente, mas hoje em dia... Se você não tem, é, porque naquela época, antigamente, o que isso acontecia? Você até poderia podia ter um, um zagueiro brucutu, um volante brucutu, lateral brucutu, porque o normal era que o adversário esperasse é, você chegar no, no campo de defesa, né? Não existia essa marcação na saída. O time esperava, normalmente, a marcação começa ali na intermediária quando a bola já chegou no pé de um meio campista, já chegou no pé de um, de um centroavante, eventualmente que volta para buscar o jogo, ou então do zagueiro ou do volante específico que você sabe, que sabe jogar bola. Então era mais tranquilo. Agora, com essa tendência de você subir a marcação, tem um cara que não sabe tocar a bola lá atrás... Pô, quando a bola chega nele, eventualmente a bola vai ter que chegar nele, que está sendo pressionado, tem que tocar, aparece ali. Quando a bola chega nele, é o elo mais fraco, é o elo que vai arrebentar. A gente viu isso na partida de hoje, né? O Vasco sofreu muito, todo mundo aí atrás, não tem é, ninguém que sabe, os nossos zagueiros, nenhum, tem a qualidade suficiente para sair para o jogo. Os nossos laterais também, alas no caso, né, fracos para isso. E quem mais sofreu foi o Luiz Gustavo. Penou bastante ali, toda hora saindo errado na pressão. E também o Sidão, né? Que, vamos falar de Sidão aí, um, vários defeitos que a gente tem para ponderar. Eu comentava no no bate-papo dessa semana lá com, com o Garoni e o André do Desde 1898 que eu achava que, que pô, é, para adotar um, um, um goleiro fraco que nem é o Sidão, o melhor era deixar o Alexander, entendeu? Se o Sidão se comprovasse um bom goleiro, um cara que conseguiria substituir o Fernando Miguel à altura, fosse brigar pela titularidade, beleza, teria valido a pena a contratação dele. Agora, para ser isso aí que ele é, é, realmente, deixa o Alexander. Não garanto que o Alexander faria um, um, uma, como é que se fala? uma partida perfeita hoje, garanto que sendo pressionado o tempo todo, às vezes até com a bola no pé, não não cometeria uma besteira igual o Sidão cometeu, mas pelo menos é um garoto da base nosso, 19 anos, com espaço para crescer, Sidão com 36 anos, a gente sabe que vai ser isso aí mesmo, né? Então, assim, no segundo jogo dele com a camisa do Vasco já, já expõe todo o erro que foi a contratação do Sidão, né? É, não foi testado contra o Corinthians a bola, a bola mal chegou no gol vascaíno Mas quando a bola chegou A gente já viu aí como que o Vasco paga Mais uma vez pela falta de planejamento A falta de planejamento Porque se era para contratar um goleiro reserva Para Fernando Miguel, porque não tinha Já era para ter trazido no começo da temporada Já era para estar monitorando Não era para ter contratado no susto que nem contratou Porque ele vai contratar uma porcaria Ano passado contratou no susto lá Porque faltava lateral, contratou o Lennon Foi uma porcaria Não dá para contratar jogador no susto não, não aprende isso a diretoria, entendeu? Então, assim. É, era pra contratar? Então, contratasse. Desde o começo do primeiro ano, tá tentando. Ah, não precisa contratar? Até defendi que não precisava, se fosse o caso. Desse espaço pro Jordi. Jordi tá indo bem no CSA, parece, né? Não sei como foi nessa rodada, como é que vai ser, sei lá. Mas. É... Fez uma boa defesa na, na semana passada Fez uma boa partida E é um, um goleiro um pouco mais experiente Desce espaço para ele no, no, no campeonato carioca Ou não quer dar pro Jordi Não quer dar pro João Pedro, que também não tem chance Pô, desce pro, pro, pro Félix Que fosse, o Gabriel Félix Pra gente saber já no carioca se a gente poderia confiar com ele ou não, todo mundo sabia que não podia confiar. Desce pro próprio Alexander, né? E uma vez que não deu, paciência, insiste com o menino agora. Não, vai trazer um jogador que está encostado do Goiás, achando que esse cara vai ser a solução a ausência do Fernando Miguel. Sabe, essas coisas são inexplicáveis. E aí a gente pega um goleiro que, além do mais, parece que não tem consciência da própria ruindade, né? Porque é o que a gente tá falando. É, por exemplo, o Martin Silva era um goleiro que não sabia sair pro jogo. Só que ele tinha consciência dessa limitação. Então a bola vinha pro Martin Silva, se ele não estivesse ele bem tranquilo, com, sei lá, nenhum adversário a 5 metros de distância, ele ia dar o chutão pra frente sem vergonha nenhuma. Porque ele sabe, ele é claro. Eu falei, pô, vou tentar brincar aqui. Eu perco a bola e é gol. O, o Sidão parece que não tem essa ideia. Tomou aquele gol ridículo no primeiro tempo. E depois a gente viu ele outras vezes ensaiando, sair jogando, driblar o, o zagueiro adversário. Quer dizer, um cara que porra, não tem a consciência da própria limitação Esses jogadores são os mais perigosos, eu acho. Prefiro um jogador ruim, que sabe que é ruim, do que um jogador que às vezes pode ser até um pouco melhor que o ruim, mas acha que é craque. Esse cara aí, amigo, é um perigo, é uma bomba relógio presta gente explodir, porque vai tentar fazer uma coisa que está além das suas capacidades e vai acabar entregando o jogo, que nem entregou o Sidão agora. Então o Vasco pinou muito nisso, nessa tentativa de. de sair pro jogo. E isso, meio que pra mim, que o Sidão é um erro que pode ser corrigido aí, eventualmente, né? É, troca lá pro Alexander que seja. Depois da Copa do Mundo, o Fernando Miguel volta. Mas o problema maior é esse: como é que o Vasco vai fazer daqui pra frente pra arrumar esse time? Porque é um time que não tem qualidade pra sair pro jogo se for pressionado. É, não consegue sair tocando a bola atrás. Se ficar dando chutão pra frente também, não vai conseguir se criar, porque a bola vai ficar voltando o tempo inteiro. No meio campo, é aquilo que a gente comentou, né? Porque alguma. Che- é... Se você não consegue roubar a bola no meio campo, se você consegue ferir o adversário com o mesmo veneno, né? No caso, marcar a saída de bola e também ficar roubando a bola na frente do Santos. Poderia compensar essa, essa falta de qualidade lá atrás Mas não tem essa pegada na frente também A gente tem o meio campo que é um monte de pato né? Que é aquele cara que faz um monte de coisa Mas não faz nada direito Então tem, é um meio campo que ao mesmo tempo Não tem a qualidade para sair para o jogo e, e não tem a pegada para marcar Para conseguir roubar uma bola ou outra é, E falta qualidade, falta o material humano para resolver Tem um problema de coletividade também Tático ali do time que não consegue se, se encontrar em campo Mas tem um problema técnico também Dos jogadores serem ruins né? E como é que você resolve isso? Já gastou aí um milhão, não sei quanto de folha salarial Já é a décima folha salarial é, do Campeonato Brasileiro E tem um time que está na lanterna E você já gastou esse dinheiro O Vasco não está nadando dinheiro Como é que você faz para poder é, Superar isso aí? Sai contratando todo mundo Vai botar 50, 60 é, jogadores no elenco Vai bicar para o lado A austeridade financeira Que é o único pilar que está funcionando no clube até agora Complicado muito complicado, né? O jogo, só pra voltar aqui, o Vasco tentava é, sair pro jogo de alguma maneira, né? Porque, repito, nos contra-ataques, nos poucos contra-ataques que conseguia, mas dava pra ver que tocando a bola atrás não ia conseguir se, se criar, tanto que tomou o gol lá com o Sidão, uma falha bizarra do Sidão. Ainda chegou a empatar a partida um pouco tempo depois, né? E pra quem tá no estádio, isso é particularmente doloroso. que a gente comemora, pô, não sei o que lá. Aí vai dar a saída, mas de repente... Ih, não deu. O que tá acontecendo? Caraca, é o VAR. Tão consultando o VAR e aí anula. Realmente, aquilo ali foi um banho de água fria pra torcida. E pro time, eu acho. O time piorou depois ali, né? É... O lance do gol, só pra gente não deixar de comentar. Um lance raro do Vasco, né? Justamente conseguiu roubar a bola lá na frente... Conseguiu tocar, triangular ali na na entrada da área Coisa que a gente viu pouco o Vasco fazer Porque não tenta e porque também não tem qualidade E aí quando dá certa a jogada Por causa de, pô, não sei Um pentelésimo lá na frente Pelo que me falaram aí Porque, pô, no no estádio A gente não consegue nem entender o que tinha acontecido O Vasco perde o gol, ainda dá esse azar, né? Por mais que eu não sei também se, se um gol ali conseguiria evitar a tragédia, porque o Santos estava muito superior. O fato é que aquele com a anulação do gol, o Vasco... Foi uma, água, uma ducha de água fria para o Vasco, para a torcida e para os jogadores, e o Vasco continuou sofrendo mesmo mal, tanto que também vai perder a bola ali na direita, numa saída errada do Luiz Gustavo. É, o Vasco, o Santos, ele vai conseguir chegar no segundo gol, e mais uma falha do Sidão, né? O cara chuta ali no, no canto dele, o cara não consegue nem fechar o próprio gol, e a gente vai pro vestiário com 2 a 0. No intervalo, o time, o Valadares tenta ali fazer as mudanças, né? Tira o Luiz Gustavo que tava muito mal para botar o Andrei, tirou também o Raul para botar o Bruno César, botar o time para frente, né? Numa tentativa ali de sei lá, arriscar tudo, né? E pareceu, começou até melhor no segundo tempo assim, pareceu que poderia, é... pelo menos dar uma uma irritada no Santos, vamos dizer assim. Enquanto o Santos já voltou, cara, tranquilão, já voltou ali, é, ritmo de treino, largou a marcação lá na frente, como, esperou mais o, o Vasco chegar, né isso talvez tenha até contribuído para o Vasco conseguir manter a bola um pouco mais na frente, lá, um pouco mais perto da área do, do, do Santos. Só que o Santos preparou, não foi à toa, né não foi à toa que eles recuaram, eles recuaram para trabalhar no contra-ataque e tiveram muitos contra-ataques para matar a partida, é, botaram, sei lá, três, quatro bolas na trave e eventualmente conseguiram achar um gol lá é, no final da partida. O Danilo ainda vai ser expulso. E é isso, não tem muito mais o que comentar, né? A verdade é que a situação do Vasco é, é terrível terrível. São quatro jogos, 12 pontos disputados, um só conquistado. A gente é a lanterna do campeonato. E o pior é que, cara, muita coisa para mudar, muita coisa para mudar. É, que nem eu falei, o Cidão é um problema pode ser substituído. O Vanderlei pode trazer ali uma aplicação tática, né, uma coisa pode ser, mas isso aí para começar, para começar de conversa, você não consegue do dia para noite, você não consegue de um dia para o outro transformar um bando num time. E segundo que eu acho que que os problemas do Vasco vão além disso, né? Vão problemas de de, fa- de falta de qualificação do elenco, do elenco que nem eu já falei, problemas de gestão de pessoal mesmo, né, de... A gente vê algumas coisas, a gente vê, claro, assim, como a diretoria, ela é amadora, né, como nessa contratação do Sidão que eu falei aqui. Agora, tem outras coisas que ficam obscuras, por que que o Andrei é tão pouco aproveitado, sabe? É uma questão técnica? Não parece ser, não parece ser. Porque por pior que você vá achar do André aí, é difícil de falar que ele é pior do que Maranhão, que é pior do que Bruno Silva, sabe? Outras opções que a gente vê aí tendo mais oportunidades. Pior que Felipe Bastos. Aí você fica se perguntando, o que que está acontecendo? Será que, não sei, ele recebeu uma proposta no começo do ano, o Vasco quis vender, e aí o o próprio atleta não quis ser vendido, e aí agora está sofrendo uma retaliação? Será que, que o... Que o agente dele não é benquista em São Januário e aí eles estão pressionando para ele assinar com outro agente mais queridinho pela diretoria. Não sei, lações que eu começo a fazer aqui porque claramente a questão tática não é, né? a questão técnica ali não faz sentido. Então, galera, é uma bagunça muito grande é uma bagunça muito grande que a gente não, eu não vejo como possa ser resolvida a curto prazo. Não acho que o Luxemburgo, Luxemburgo chegando vai resolver, sabe? Não acho que também se contratar aí um um diretor novo, sei lá, Antônio Lopes, Ricardo Rocha, que seja, não acho que a curto prazo vá resolver. E a curto prazo tem que acontecer um remédio, porque a gente não pode não pode pensar no risco de se rebaixar outra vez. Seria terrível pro Vasco, poderia ser o fim do Vasco. Então, assim, é... Vamos acompanhar essa semana, né? O jogo contra o Havaí vai ser decisivo. Se a gente não conseguir vencer do Havaí em casa, aí, amigo, aí é realmente sei lá, fazer o que né, sei lá, enfim, quero mandar um abraço aí pro pessoal que, que veio falar comigo lá no Pacaembu, né, é, eu gravei lá, vou fazer aí um, um daily vlog, né, que o pessoal fala, não sei se ninguém vai querer assistir um daily vlog desse jogo, mas eu cheguei a, 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 a filmar uma galera que veio falar comigo no começo do jogo, o pessoal que veio falar, mas pro final, o clima já tava terrível lá, foi mal, mas fica aqui meu abraço, valeu, e quem me viu lá por acaso e não falou, cara, a próxima vez chega, dá um toque aí, pô, é super legal, né? Ver aí uh, a galera reconhecendo meu trabalho, é, é super bacana. Eu que eu não vou tanto a jogo, só vou aqui em São Paulo, é uma parada maneira. Beleza? Então é isso, diga nos comentários a opinião de vocês sobre a partida, não se esqueça de curtir o vídeo, assinar o canal, ligar sininho de notificações, a gente vai se falando.